0: <lacht> Recording in Progress sagt er. Ähm, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich habe diesmal ein, äh, ein besonderes Thema und zwar, wir haben diesmal ein besonderes Thema und zwar haben wir von einer Zuhörerin, von der Tatjana, haben wir ähm, eine Frage gestellt bekommen per E-Mail. Ich sage ja jedes Mal nach dem Podcast, dass ihr mir gerne schreiben könnt, ähm, an robin.com.de, das gilt für alle, wenn ihr das hört, wenn ihr Fragen habt zu Themen wie Krisenführung, Super-Forecasting oder auch kreativere Ideen, gerne einfach schreiben. Das Thema heute ist Rückkehr zur Normalität. Das ist jetzt aktuell, ganz klar. Hier geht es darum, dass wir uns ja gerade in einer Krise befinden, in einer weltweiten Krise und dass viele Menschen gar nicht so richtig ein Gefühl dafür haben, was, was, wie wird es danach. Es gibt ja den Begriff The New Normal, also das neue Normal, das ist so, wie es jetzt ist. Ähm, viele Leute glauben, es wird keine Rückkehr in dem Sinne geben, manche hoffen, es soll eine geben, manche hoffen, es soll keine geben und das wollen wir ein bisschen erforschen heute. Wir hatten letztes Mal beim letzten Podcast gesagt, ähm, wir würden gerne das Thema Shitstorm behandeln, aber dadurch, dass wir jetzt diese Anfrage bekommen haben, äh, würde ich dem auch ganz gerne nachkommen, weil äh, Zu Zuhörer-Zuschauer-Anfragen sind mir auf jeden Fall persönlich sehr wichtig. Ähm, weil ich da das Gefühl habe, ich kann noch ein bisschen auf, mehr auf das eingehen, was sie einbringt. Ich würde ganz kurz ein paar Stichworte vorlesen zu, dem, zu der Fragestellung Rückkehr zur Normalität. Zum Beispiel, wie nimmt man, um das ein bisschen äh, auszu, auszumalen, wie nimmt man eigentlich ängstliche Kollegen wieder mit, das heißt, ähm, oder Kollegen, Kolleginnen wieder mit, das heißt, wir haben den, die Situation von jetzt und wir haben aber möglicherweise ein paar Leute, die haben sich sowohl, die fühlen sich so wohl inzwischen in ihrer Komfortzone, vielleicht ist es eine Komfortzone, dass sie daheim sind und im Homeoffice sind. Oder dass sie nicht mehr persönlich mit Menschen sprechen, sondern halt nur noch per Videochat, denen es aber gefällt, weil, naja, ängstliche Menschen haben eine Tendenz dazu, zwischenmenschliche Beziehungen zu. Ähm, entweder zu meiden oder zumindest sich dabei ein bisschen, bisschen unwohler zu fühlen, gegebenenfalls. Ähm, wie können Teams nach einer Krise gestärkt werden? Also hier ist, liegt der Fokus auf den Teams. Das heißt, wir haben jetzt die Verstreuung der ganzen Teams und jetzt wollen wir die wieder zurückholen vielleicht, weil mit der Zerstreuung gab es vielleicht ein paar Nachteile einfach im, im Alltags-, im, im Berufsalltag. Ähm, genau. Wie setzt man eine Rückkehr zur Normalität, wenn es denn eine Rückkehr geben soll? Wie setzt man die eigentlich durch? Mit der Brechstange? Fand ich eine, eine coole Metapher. Also mach, macht man das äh, durch, durch den Zwang? Man sagt, okay, die Regeln ändern sich. Wir machen das jetzt wieder zurück. Oder sagen wir, wir lassen es euch frei oder machen wir einen bestimmten Rahmen oder sowas. Ähm, und wie geht man dann damit um, dass die Leute das vielleicht gar nicht wollen? Wie geht man mit den? Das ist eine Führungsfrage dann ganz deutlich. Ähm, Heimarbeit lieb gewonnen, kann ich auch nachvollziehen. Ich war von gar keine Heimarbeit äh, vor einem Jahr bis zu einem Tag pro, pro Woche Homeoffice und jetzt plötzlich fast 100 Prozent. Ähm, und ich stelle mir auch die Frage, was, will, was würde mir eigentlich gut tun und was würde dem Job gut tun? Am besten am besten findet man was, wo sich das, wo das überlappt, mir persönlich und dem Job gut tut und das gilt wahrscheinlich den meisten so. Wie kann man diese Kollegen erreichen, die vielleicht ähm, nicht das wollen, was die Führungskraft für das Beste hält fürs Team oder für die, für die Firma? Ähm, genau. Und ich habe dann noch rausgelesen, dass wir möglicherweise nicht so viel Zeit haben für Change-Prozesse. Ähm, für lange, Z Ch aber sowas dauert ja eine Weile. Ähm, und dass aber die Regeln vielleicht von heute auf morgen neu sind oder sowas und ähm, man dann plötzlich ein Chaos hat, ein neues. Wie man vorher ein Chaos hatte und nicht wusste, was man macht, hat man jetzt plötzlich das Chaos und weiß nicht, was man machen soll. Ja, Hartwig, ähm, du hast ja ganz viel Erfahrung in der, in der Führung. Und ich finde gerade die Frage, wie man mit Ängstlichen oder mit, mit Menschen, die sich vielleicht dagegen stellen, wie man mit denen umgeht am besten. Man muss das ja man muss ja irgendwie ein bisschen Empathie arbeiten, man muss vielleicht ein bisschen Druck ausüben. Und ähm, da würde ich gerne mal deine Einschätzung ja
1: ja, 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 ja. Ich habe, äh, bevor ich die Frage beantworte, ähm, ich habe jetzt die letzten viertel Jahre gar nicht mal als so unnormal empfunden, sondern es gab in den letzten Jahrzehnten so viele Änderungen, dass ich... Äh, mich, mich eher daran gewöhnt habe, Änderungen als, als das Normale wahrzunehmen. Mhm. Und äh, vielleicht ist das einfach ein Geschenk, dass ich dann sagen mal Abweichung vom Normalen empfinde als eine experimentelle Situation, in der ich sehen kann, wie ich damit umgehe. Also ich habe hab mir angewöhnt, solche Dinge, Abweichung von der Normalität als Grenzerfahrung zu sehen und äh, mich dann zu fragen, wie würde ich mir wünschen, dass ich in so einer Grenzsituation, also einer Abweichung des Normalen, wie ich da reagiere. Und äh, ich habe mir dann noch angewöhnt, nachsichtig mit mir umzugehen. Das heißt, wenn ich mir wünsche, in der Grenzsituation gelassen umzugehen, mit einer Grenzsituation und ich gehe nicht gelassen um, sage ich, okay. Ja, dann halt beim nächsten Mal. Versuche ich es halt wieder. Ja, also ich empfinde, also ich empfinde dann, oder oh ja, ich definiere Abweichung von der Normalität als Geschenk, von wem auch immer, an mich, um meine Einstellung, meine Werte auf die Probe zu stellen
0: dann äh, sprichst du jetzt aus der Sicht der Person, die nicht ängstlich ist. Du persönlich bist ja doch eher ein gelassenerer Mensch. Ja. Mir fällt es äh, wahrscheinlich relativ ja. leicht. Das heißt, eigentlich, was du anbieten kannst als als Tipp oder sowas an, an Ängstliche ist, ähm, dass es eigentlich keinen kein großen Grund gibt, ängstlich zu sein, weil was auf einen zukommt, einfach nur... Was ist?
1: Ein, ein Geschenk. Geschenk ist. Also man kann es als Geschenk definieren. Also irgendwann, unfreiwillig, bin ich auf die Idee gekommen, als ich, als ich in der Pharmaindustrie gearbeitet habe und äh, viele, viele Situationen erlebt habe unter Zeitdruck. Dann ir irgendwie, ohne dass ich es wollte, kam mir die Idee, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe, habe ich trotzdem gewonnen. Und ich habe halt Erkenntnisse gewonnen, wie ich in einer ähnlichen Situation, wenn die wiederkehren sollte, halt mir wünschen würde, dass ich reagiere. Also die Abweichung von Normalität war für mich im Selbstverständnis irgendwann ein Geschenk, um mich weiterzuentwickeln. Und es gibt, irgendwann bin ich dann unfreiwillig, habe ich mal so ein Antiquariatsbuch geschenkt bekommen oder gekauft, Überlege gerade, der Titel heißt, glaube ich, nicht Fürchte dich, nicht lebe. Ein amerikanischer, hm. was auch immer, ja. Management-Theoretiker, Psychologe. Und äh, ein sehr, sehr dickes Buch, aber mit einer ganz, ganz kurzen, prägnanten Botschaft. Und äh, die, die, da fand ich in dem Buch eine Bestätigung dessen, was, was sich bei mir wie, wie von selbst ergeben hat. Er meinte halt, also wenn das Gefühl, ah, ja, wenn du das Gefühl hast, dass es dir schlecht geht, dann überleg mal, was passieren könnte, damit es dir wirklich schlecht geht. Also wenn, wenn du zum Beispiel nicht den nächsten geplanten Karriereschritt machst, wenn du nicht die nächste geplante Gehaltserhöhung bekommst, ja. wenn Kolleginnen und Kollegen an dir vorbeiziehen und dann plötzlich äh, Verantwortung bekommen, warum nicht du? Ja. Und dann äh, der Ansatz ist dann der, zu sagen, okay, Halt einfach mal inne und überleg dir, klar, scheiß Situation, ah, weniger Gehaltserhöhung, aber stell dir mal vor, du würdest durch irgendeinen Unfall plötzlich gelähmt oder ein Partner, eine Partnerin würde sterben. Ja, also, also das, das ist eine,
0: eine Art von Relativierung, ähm, das was man sich katastrophal ausmalt. Ich ja. glaube, das ist ein Kern davon, von Angst, das ist eine ähm, unspezifische ja. Katastrophi Katastrophisierung des, ja. äh, dessen, was passieren könnte. Ja. Ja. Und das passiert häufig. In der Psychologie nutzt man, wenn, wenn, wenn sowas auftaucht, ähm, in der Verhaltenstherapie, benutzt man häufig den sokratischen Dialog. Der sokratische okay. Dialog besteht jetzt daraus, stell dir, stell dir vor, ähm, du hast ein paar ähm, Mitarbeiter, du als Führungskraft und jetzt geht es darum, den zu vermitteln, dass es jetzt wieder mehr zurück ins Büro gibt. Aber einige haben Angst davor, einige wollen das nicht unbedingt und können aber nicht so richtig sagen, wieso. Was du jetzt machen kannst, ist ein aktives Zuhören. Das ist im Prinzip, der sokratische Dialog ist eine Form von aktivem Zuhören. Das bedeutet nicht, nicht Mund zuhalten und Ohren auf, nicht nur, sondern es bedeutet Nachfragen. Ja. Was was, was genau, wovor hast du Angst, was stellst du dir vor? Da ist das Problem, dass man meistens so eine, so eine unsichtbare Barriere zwischen der Führungskraft und der ähm, und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin hat, ähm, wo die emotionale Kommunikation schwer durchkommt. Wenn ich Angst habe... Ähm, und dann muss ich mit meiner Führungskraft über meine Ängste sprechen. Das ist, das ist, da, da ist einfach zu viel Distanz häufig. Ja. Da ist die Frage, wie kann man wie kann man das ermutigen? Und ich glaube, die Arbeit müsste schon vorher passiert sein. Das heißt, sowohl die, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin müsste schon vorher sich wohl genug fühlen, mit der Person zu reden. Und das ist dann natürlich schwierig, dass es dann auftaucht, plötzlich so ein, so ein Wohlfühlen. Ähm, das heißt, ich frage als Führungskraft, ich frage, ähm, was genau ist dein, deine Befürchtung? Ja, dass ich, ähm, ich habe jetzt die zwei Stunden, die ich pro Woche spare, ähm, habe ich sehr lieb gewonnen, weil ich nicht mehr zur Arbeit fahre. Zwei Stunden weniger insgesamt pro Woche. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie diese Zeit, die habe ich jetzt gut gefüllt. Und jetzt habe ich Angst, dass ich die Sachen, mit denen ich die, die Zeit gefüllt habe, dass ich das verliere und dadurch viel mehr in, in Stress komme. Und dann kann man sagen, ja, okay, können wir da vielleicht eine Einigung finden, dass wir sagen, du kannst zwei Tage pro Woche ins Homeoffice mhm. und drei Tage die Woche in die Firma. Ja, mal gucken. Wir können es ja mal ausprobieren. Oder die andere Seite ist natürlich: warum wollen wir eigentlich ein neues, warum wollen wir nicht zurück zur Normalität? Und was bedeutet überhaupt Normalität? Ist eine Normalität, ist das was halt der Durchschnitt ist. Darüber haben wir uns gestern unterhalten beim Essen. Ist, es der, ist Normalität der Durchschnitt? Ist es eine Konvention, die irgendjemand festgelegt hat? Ist ähm, Normalität eine Einigung zwischen, zwischen Parteien? Oder ist es einfach vielleicht willkürlich? Und mein, ja, Gefühl, ja, bitte. mein Gefühl ist, dass sehr, sehr viel Willkür in dieser Normalität steckt. 40 Stunden die Woche arbeiten, das ist, das ist ein totaler Standard. Es ist also normal, aber es ist vollkommen willkürlich. Das ist, ja. Es könnte mehr sein, es könnte we weniger sein. Klar, man hat sich mit der Zeit von 60 auf 40 angepasst und es wird teilweise jetzt auch weniger. Das heißt, 40 Stunden die Woche arbeiten ist ein, irgendein Zwischenschritt. Immer im Büro arbeiten hat sich so ergeben, weil man früher die Kontrolle nicht das Gefühl hatte, man braucht die Kontrolle über die Mitarbeiter. Und als ja. Führungsperson muss man die so ausüben, indem man halt Präsenz zeigt. Aber all, all das ist... Die Karten sind ja neu gemischt. Das heißt, was wollen wir eigentlich? Letztendlich geht es darum, dass die Firma Geld macht und dass es den Menschen nicht scheiße geht. Und zweiteres ist, glaube ich, ein größeres Problem. Die Isolation, in der man sich befindet, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause ist und die ganze Zeit nur den Bildschirm spricht und mit den Kollegen nicht ein direktes Auge zu Auge. Selbst was wir hier machen. Ich, wenn ich dich angucke, deine Augen gehen so schräg nach oben. Und ich, ich mache extra ein kleines Fenster so nah wie möglich an die Kamera, damit es fast so aussieht, als ja. würde ich in die Kamera schauen. Jetzt mal, Aber, ist, meine Kamera, ist
1: meine Kamera rechts, wenn ich so hinschaue. <lacht> okay, ja. Ja. Ja, das ist, ja. Das ist, ja, Also Stichwort Normalität ist spannend. <lacht> Unter Umständen gibt es auch verschiedene Arten von Normalität. Also ähm, es gibt sicher im technischen Bereich Normalitäten, die werden als Norm definiert. Hm. Und dann gibt es eine deutsche, gibt es sogenannte DIN Deutsch, vom Deutschen Institut für Normierung, es gibt dann DIN-Norm für Projekte, für den Abbruch von Projekten. Wir haben alle wunderbare Nummern, DIN, DIN 69901 beinhaltet die Definition von Projekten. Das sind fünf Kriterien. Und es sind nicht sechs und es sind nicht zwei. Ja. Und es gibt, es gibt im technischen Bereich gibt es tausende, Zehntausende von Normen. Und das sind keine gefühlten Normen, sondern das sind halt von technischen Sachverständigen und sind aufgrund ihrer Erfahrung, sind das Dinge, bei denen man sagt, die, die geschehen in der Regel. Und die müssen geschehen, damit Dinge, meine Projekte, hohe Wahrscheinlichkeit auf Wirtschaftlichkeit, auf Machbarkeit machen. Aber ich denke, dann gibt es einen anderen Bereich, also das sind weltweite Standards. Uh, zu Quality Management, Risk Management, zu vielen, ja. vielen, vielen Dingen, wie man Projekte abbricht. Und dann gibt es, neben dem technischen Bereich, gibt es, sagen wir mal, im gesellschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Bereich, auch im Bereich Psychologie, Medizin, ja. gibt es dann, also Bereiche, die mit Menschen zu tun haben, ist es schwieriger, ähm, Norm zu definieren, die ja. sie im technischen Bereich definiert werden. Und äh, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, es gibt sowas. Und ich hatte leider den Kürzel für, für, für dieses Handbuch medizinisch-psychologische Diagnose. Das, es gibt, das, da gibt das DSM, es ja. Das DSM. Das das
0: DSM. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, ist das irgendwas diagnostisches statistisches manual für äh, psychische erkrankungen ja. da geht's da, das coole an diesem was heißt das coole was in dem buch drin steht sind ja. beschreibungen davon was für symptome menschen haben die eine psychische störung aufweisen Und das heißt du könntest definieren sagen alles was hier drin steht ist eine störung also ja. eine Abweichung von der Norm. Wenn ja. wir jetzt sagen, okay, Menschen sind unterschiedlich, das ist, das ist normal. Wir sagen nicht, der durchschnittliche Mensch ist der normale, sondern alle Menschen, die sich um den Durchschnitt bewegen. Also sagen wir, der eine ist sehr offen, der andere ist eher, ähm, eher ein Closed-Mindset-Typ. Der eine ist extravertiert, der andere ist introvertiert und so weiter. Ja. Alles im Bereich des Normen. Aber irgendwann kommt man an einen Bereich, wo man sagt, okay, die Person entfernt sich so weit von, vom Durchschnitt, dass man sagen kann, okay, die Person kommt nicht mehr klar mit, ähm, mit, 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 der Rest, mit dem Rest der Welt sozusagen. Und
1: das wird was, dann, das Robin, ja. dass man sagt, äh, no Norm ist ein Zustand, der Gesundheit widerspiegelt oder ja. keine Krankheit. Und Abweichung von der Norm hat was, hat was mit Krankheit zu tun, mit pathologischem zu tun. Und, und wenn, wenn wir dann reden von äh, Rückkehr zur Norm, zum Normalen, dann könnte das auch bedeuten, dass, dass der oder diejenige sagt, ja, das ist ein Zustand, den ich als, als extrem verstörend empfinde, der was
0: Krankhaftes hat, der, der die, die ursprüngliche Normale. Das ja. ursprüngliche Normale. Das, da muss ich zustimmen. Das heißt, die ursprüngliche Arbeitswelt, die ist, die ist sehr fix über die komplette Bandbreite, immer 40 Stunden die Woche Arbeit. Klar, es gibt Teilzeitmodelle, aber die sind sehr, sehr selten. Immer an einem Büro, ein Schreibtisch in der Größe, in der Höhe, mit einem Monitor vor sich, vielleicht noch ein rechts und ja. links und so weiter. Alles sehr, sehr standardisiert. Ja. Aber Menschen sind ja nicht standardisiert. Das heißt, es gibt Menschen, denen würden andere Arten zu arbeiten viel besser liegen. Und gerade wenn man zu Hause ist, kann man sich die Sachen viel besser zurechtlegen. Es ja. gibt ein paar Sachen, die fehlen, wenn man zu Hause ist. Aber alleine das Zuhause sein an und für sich ist ja auch ein Teil von ähm, Menschen sind nicht alle gleich. Menschen wollen unterschiedliche Dinge. Der eine sagt, ich will unbedingt fünf Tage die Woche ins Büro. Super, geh fünf Tage die Woche ins Büro, würde ich sagen. Der andere sagt, äh, fünf Tage die Woche daheim. Da würde ich dann gucken, okay, kann ich wie kann ich sicherstellen? Wie kann ich sicher sein, dass diese Person ähm, liefert? Aber das gilt für beide. Das gilt für die eine nur, und für die andere. es sind nur vielleicht andere Methoden, mit denen man... Dann umgehen kann. So gesehen sehe ich eher kein Rückkehr zur Normalität notwendig, sondern eher eine Ausweitung des Normalitätsbegriffs, die notwendig ja, ist. ist ja, oder ist es ist einfach eine andere Art von Normalität. Ja, genau. Ja, also
1: was, was, ähm, was, was ich im Augenblick äh, erlebe, ist dann, also es gibt, sagen wir mal, in vielen Unternehmen war die Normalität um 8 Uhr oder um 9 Uhr zu beginnen und um 15, 16, 17 Uhr aufzuhören. Es gab dann Unternehmen, in denen war es die Normalität, in der Kernarbeitszeit präsent zu sein, aus nachvollziehbaren Gründen, weil man halt für die Kunden erreichbar sein musste. Es gab dann, es gibt schon seit vielen Jahrzehnten, gibt es Führungsansätze, die heißen uh, MBO, Management by Objectives oder OKR, Objectives Key Results.
0: Kannst du und die beiden kurz erklären?
1: Ja, und äh, MDO management by Objectives heißt, äh, Führungskräfte de definieren Ziel, äh, meinetwegen Ziel bis Ende des Jahres oder Ziel mhm. bis Ende des Quartals. Und äh, im Grunde bedeutet das dann, die Mitarbeiter könnten, so also in der, der reinen Lehre, die Mitarbeiter könnten sein, wo sie immer auch sein mögen und die Arbeiten erledigen, wo immer sie auch gerne sitzen möchten und sich wohlfühlen. Mhm. OKA ist sowas ähnliches, äh, auch da werden Objectives werden festgelegt, Ziele und Key Results. Ähm, das, ist eine, das ist so eine Entsprechung zur MBO in Startup Companies, so, so ein Hightech-Unternehmen. Aber die, die Methode ist immer die gleiche, dass man sagt, okay, ähm, ich überlege mir als Vorgesetzter, wo ich mit meinem Unternehmen in drei Jahren sein will
0: mhm.
1: und dann rede ich mit meinen Leuten drüber und sage, ja, das ist meine Vorstellung und ich sage, ja, Chef, Chefin, Mhm. Ich glaube nicht, dass es klappt. Und dann diskutiert man ein bisschen, das nennt man dann Synchronisation und zum Schluss sagt man in einem Unternehmen, das nicht autoritär geführt wird, hört man sagen: wir einigen uns auf ein Ziel in drei Jahren. Ist okay. Und was machst du dann? Dann fragt man einfach die direkt Unterstellten. Äh, was machst du dann in der Zeit? Ja, ich mache im ersten Jahr das, im zweiten das. Und das ist unter, unter der Überschrift Management by Objectives ist das Normalität. Ja. Jetzt Jetzt hat man lange, lange Zeit, äh, hat man gesagt, zu dieser, zu dieser methodischen Normalität gehört dazu, dass die Leute halt trotzdem einen Großteil der Zeit im Unternehmen präsent sind. Jetzt hat sich durch die Pandemie halt gezeigt, es gibt eine, eine Alternative, die, die, die schon lange zu dem Konzept gehört. Im Grunde ist es wurscht, wo die Leute sind. Wichtig ist, sie, sie stimmen überein ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Zeit in drei Jahren, einem Jahr, halben Jahr zu erreichen und kommunizieren zwischendurch und signalisieren den, den Vorgesetzten und den Kollegen, Robin, wie wir das machen. Wir kommunizieren alle paar Tage und sagen, ja, das und das läuft und du sagst, hm, denk daran. Ja. Also es gehört dazu, Ziele zu definieren, erstens, zweitens sich zu committen, drittens äh, offen zu kommunizieren. Und wo man das macht, ob man dann im Schwarzwald in einer Holzhütte ist, <lacht> wenn man das macht, ist völlig wurscht. Das ist, ja. das ist eigentlich konzeptionell nach diesem Ansatz NBO Management by Objectives. Das ist Normalität. Und seit 20, 25 Jahren. Das wird ja. jetzt dummerweise nicht in allen Facetten äh, so
0: gelebt. Also sag mal so, es gibt viele, viele Normalitäten. Guter Punkt, guter Punkt. Ich glaube gerade, der Wechsel von der einen Normalität zur nächsten ist eher die Schwierigkeit. Das ist ja auch was, ja. Äh, was in der Frage implizit enthalten ist. Wir, haben, wir wollen ja nach der Pandemie gibt es nicht mehr den Zwang zu Homeoffice
1: ja.
0: bei vielen oder den Zwang zu Abstand in, in Meetings oder sowas oder ja. Skype-Meetings, etc. Ähm, wie, wie vollzieht sich jetzt eine Änderung? Und meine Idee ist eigentlich, dass die Pandemie selbst uns dazu zwingt, was zu ändern und wir deswegen auch die Chance haben, was zu ändern, was wir vorher vielleicht vernachlässigt haben. Ganz viele Änderungen, die hätte passieren können. Man erreicht, junge, gerade junge Menschen erreicht man heutzutage nicht mehr mit, äh, mit Standardarbeitsmodellen, mit, mit dem Standard kommen 40 Stunden die Woche in die Firma, sei von Anfang bis Ende da. Wenn du drei Stunden nichts zu tun hast, hast du trotzdem da zu sitzen und dir irgendwas zu suchen, was keinen Sinn macht. Ähm, und, aber wenn du nach acht Stunden noch was zu tun hast, nee, dann gehst du trotzdem heim und so weiter. Das, das ist einfach so unflexibel, was vielen einfach auch gegen, gegen den Strich geht. Und ähm, bei manchen Jobs macht das Sinn. Ganz viele Jobs sind auch einfach, die die müssen in Schicht arbeiten und da würde ich ja. sagen, am besten so lassen, am besten wieder wirklich zur Normalität zurückkehren. Und da muss man sich die Frage, was wollen wir eigentlich? Was ist unser Ziel und was ist die Hürde? Will ich, ähm, will ich vielleicht das der Kulturwandel ähm, auf möglichst positive Weise kommt. Ja, klar. Äh, was müssen wir denn, eigentlich den Führungskräften vermitteln? Dass die mit den Mitarbeitern so umgehen können, dass, dass dieses neue Normal jetzt, ähm, dass es umsetzbar ist und, und dass wir das so behalten können, beibehalten können oder irgendwie eine neue, neue Art und Weise zu arbeiten haben können.
1: Es gibt, äh, es gibt von, von einem Autor, äh, der heißt äh, Vornamen Tom mit Nachnamen De Marco. Äh, der hat ein älterer Herr, ich glaube so um die 70. Der hat zwei Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Projektmanagement, eine in New York, eine, glaube ich, in London. Der hat wunderbare Bücher über Projektmanagement geschrieben. einen Roman heißt äh, Der Termin, ein Roman hm. über Multiprojektmanagement. Und Tom De Marco schreibt in also mir geht es jetzt um das Thema äh, Veränderung. Also wenn ja. ich merke, äh, irgendwelche externen Gründe eine Pandemie zwingen mich dazu, den geliebten Normalzustand zu verlassen. Und wenn ich dann den Wunsch habe, entweder in den alten Normalzustand zurückzukommen oder wieder in einen neuen Normalzustand, also einen Zustand, der mir unter Umständen die geliebte Sicherheit gibt. Also Tom DeMarco sagt in seinem Buch Der äh, Termin, sagt er, äh, Veränderungen sind immer mit Risiken behaftet. Auf jeden Fall, ja. Und Veränderungen wäre ich, werde veranlasst aus Normalzustand halt in Nicht-Normalzustand mich zu bewegen. Jetzt kann es sein, ich werde gezwungen, aber es kann auch sein, ich oder wir, ihr habt die Einsicht, das muss passieren. Wir müssen in dem alten Normalzustand, sind wir meinetwegen mit unserem Unternehmen nicht überlebensfähig. Also wenn wir, wenn wir aus einem Normalzustand rausgehen sollen, um in ein Risiko, uns ein Risiko zu begeben, also... Normalzustand verlassen heißt immer, ich gehe in ein Risiko hinein. Ein Risiko heißt, es kann irgendwas passieren, was ich nicht absehen kann. Und Tom de Markus sagt: der, der Erfolg des Verlassens des Normalzustandes, also das sich in Risiken hineinbegeben, steht und fällt damit, dass man denen, die das machen, auch Sicherheiten bietet. Okay. Wenn ich halt sage: Okay, liebe Freunde, wir haben uns seit zehn Jahre, fünf Jahre super eingerichtet, es lief alles easy. Aber es ist erkennbar, das wird die nächsten fünf Jahre nicht funktionieren. Wir müssen Veränderungen, die kommen werden, antizipieren. Wir müssen so tun, ja? wir müssen uns jetzt schon mal verändern, um für den Fall, dass wirklich Veränderungen kommen, darauf vorbereitet zu sein. Mhm. Dann muss man den Leuten sagen: Okay, wir, um erfolgreich zu sein, müssen wir Risiken eingehen. Und damit ihr bereit seid, in die Risiken hineinzugehen, überlegen wir uns, welche Sicherheiten für euch wichtig sind. Das heißt, Risiken in Sachen Veränderung, also verlassen des Normalzustandes, müssen, müssen sollten immer verknüpft sein mit Sicherheiten. Und es gibt interessanterweise vom Nobelpreisträger für Wirtschaftspsychologie von Kahneman, von der hat mit Tversky zusammen die Entscheidungstheorie entwickelt, Prospect Theory einen coolen, coolen Satz, der hat gesagt, wenn wir in Risiko hineingehen, dann muss uns eine Sicherheit winken, den doppelten Geldwerten Vorteil haben.
0: Mm -hmm. Ja, verstehe.
1: Und wenn, dummerweise wird das, in, ich kenne kein Projekt, in dem man das berücksichtigt wurde, also kein Wunder, dass so viele Projekte floppen. Man muss sich genau überlegen, was ist das was ist der Geldwerte-Vorteil, der Geldwerte-Nachteil, wenn ich den Normalzustand verlasse, verlassen muss, um einfach eine, um einfach eine, eine attraktive Lösung für die Zukunft? Wie, ja. Was ist der Geldwerte-Nachteil? Und wie kann ein Geldwerter-Vorteil aussehen, der doppelt so hoch ist, um die Bereitschaft zu stimulieren, diesen, diesen, diesen komfortablen, Zustand, Normalzustand im Augenblick zu verlassen? Und das kann man... Das, das, das da steckt eine
0: Kost Kosten-Nutzen-Abwägung dahinter. Ja, ja, ja. Das heißt, wir können sagen, okay, ähm, Vorteil, wir haben zum Beispiel weniger Fläche am Arbeitsplatz, die wir besetzen müssen, wenn mehr Leute im Homeoffice ja. sind.
1: Ja.
0: Ist, ein, ist ein guter Vorteil. Vielleicht kann man sich Miete einsparen und so weiter. Ja. Die, ähm, oder man sagt, okay, wir, ich, wir wollen, dass ihr zurückkommt, aber wir ver verringern eure Arbeitszeit um, um die 20 Minuten, die ihr sonst... Ähm, die, die Hin- und Rückfahrt hat. Ja, ja. Auch denkbar. Ich meine, das ist letztendlich, das ist, als würde man den ursprünglichen Zustand nehmen und dann den neuen Minus 20 Minuten Arbeitszeit. Das ist nicht so, ist jetzt nicht so klar, wie das, warum das ein Vorteil ist unbedingt für die, für die Firma natürlich. Ähm, aber viele Sachen sind auch nicht unbedingt ersetzbar. Weiß ich okay, nicht genau. Wobei okay. ähm. die, die Lösung scheint mir einfach zu sein. Also
1: die meisten Menschen mögen das, was wir beide mögen, und mögen das nicht, was wir beide nicht mögen. Und zum hm. Beispiel würde man sagen, wir beide mögen nicht, wenn irgendwer uns fremdbestimmt und sagt: ja. "Ihr müsst jetzt zweieinhalb Tage zu Hause, zweieinhalb Tage." <lacht> das geht mit Erwachsenen Menschen nicht.
0: Und geht schon.
1: Ja, aber das äh, Sachen Motivation ist das einfach scheiße und. Äh, das heißt, man muss die Leute einfach fragen, man muss ihnen verschiedene Optionen ja. geben und man ja. muss ihnen klar machen, unser, unser Führungsstil basiert darauf, dass wir Ziele definieren, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und, und wenn wir die Ziele MBO Management by Objectives, wenn wir die definieren und die sind herausfordernd, dann habt ihr halt einen Anteil daran. Mhm. Also ihr werdet gut bezahlen, aber wenn ihr halt noch ein bisschen mehr Gas gebt und das kann man alles messen, dann bekommt ihr halt einen Bonus dazu. Und das ist ein Bonus, der nach Abzug der Steuern nicht äh, quasi nicht nichts ist, <lacht> sondern <lacht> da bleibt Kohle zu übrig, wo man sagt: Wow, wow, es hat sich gelohnt, Gas zu geben. Und im Grunde ist das ganz einfach. Also Beteiligte, sagen wir mit am, mit, mit Arbeiter als Kollegen verstehen. Da gibt es den coolen Begriff so aus einer neueren Führungstheorie als Intra Intrapreneure. Mhm. Das sind Mitarbeiter, die der Begriff kommt von Entrepreneur, von, von, von einem Unternehmer, die in einem Unternehmen arbeiten, aber sich selbst, ihr Mindset ist halt so, als ob sie aus eigenem Antrieb zum eigenen, so, so als ob es das eigene Geschäft wäre. agieren. Mhm. Mhm. Und die, 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 die Herausforderung für Vorgesetzte ist es dann, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Mitarbeiter sich als Intrapreneure verstehen.
0: Ich glaube, das Problem sind an der Stelle so Jobs, so seelenzermalmende Bürokratie, ja. so ablage Füllen mit irgendwelchen Formblättern, äh, ja. Verwaltung und so sowas. Ich glaube, die sind sehr, also natürlich kann einem das auch mehr liegen oder weniger, aber ich glaube, das ist eine Art zu arbeiten, die zu Hause einem erst vielleicht mehr klar macht, wie, ja. wie, wie keine Ahnung, wie wenig man sich da fühlt, als würde man wirklich was Wichtiges beitragen. Es ja. ist schwer zu erklären. Ja. Es, so gibt, es, gibt, es
1: gibt von Professor Dr. Dück, ehemaliger IBM-Forschungsleiter Deutschland, Dück mit UECK, sehr, sehr umtriebig als Redner und viele, viele Bücher geschrieben. Und Dück hat mal gesagt, äh, alle Jobs, die, mit, die zu tun, die in die Kategorie gehören, äh, Bildschirm, Rückseitenberatung. <lacht> Die wird es nicht mehr geben. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Reisebüro bist und willst eine Reise buchen und da sitzt dann eine Dame, und ein Herr am Bildschirm und du sitzt auf der Rückseite mhm. und du bekommst irgendwas gesagt, aber kannst nicht selbst sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Diese Art von Jobs wird es nicht mehr geben. Seit ein paar Jahren läuft es auch anders im Reisebüro. Das wissen die. Die drehen den Bildschirm so, dass die potenziellen Kunden auch sehen können, was am Bildschirm ist. Ja. Aber generell, Dück sagt, alle Jobs sind Backoffice, die in die Kategorie gehören, Bildschirm, Rückseitenberatung. Also irgendwer, irgendwer sitzt am Bildschirm und sieht, was Sache ist. Ja. Und die anderen sind dahinter und sehen es nicht. Die Jobs wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Und ich würde ich würd Dück ergänzen und sagen, es gibt von... von äh, Ich überlege gerade, wie heißt der deutsche größte, einer der größten äh, Hersteller von Sensoren, Bosch. Bosch hat, glaube ich, glaube ich, eine vollautomatisierte Produktionsstätte, Augsburg irgendwo, in der Sensoren hergestellt werden. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Mitarbeiter, die auf Schaltpulte gucken. Also es wird einen Trend geben, hm. dass ein Großteil der Arbeitsjobs in der Produktion durch Automaten ersetzt werden.
0: Ich glaube, das ist auch der große Umbruch, der uns generell durch die digitale Revolution, die, neu, die ja. neue industrielle Revolution, könnte man sagen, äh, uns sowieso vor uns hinwirft. Wir haben ganz, ganz viele Jobs, die vielleicht nicht nur automatisiert werden können, sondern die auch noch niemand machen will. Die vielleicht ja. davor erträglich waren, wenn man rechts und links einen Kollegen oder eine Kollegin hatte, mit der man sich gut versteht. Und man hatte den ganzen Tag einen sozialen Bereich, wo man äh, am Rechner was gemacht hat und sich ausgetauscht hat und am Rechner und Austausch. Und das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Und man hat das Gefühl, man tut was, man kann sich gegenseitig helfen und so, auch wenn die Arbeit an und für sich vielleicht nicht so erfüllend ist. Wenn du jetzt aber die Arbeit mit nach Hause nimmst, und ganz alleine da sitzt, den ganzen Tag, da kann ich mir vorstellen, es entstehen zwei kom komplett gegensätzliche Gefühle. Einerseits, oh, ich kann endlich, äh, keine Ahnung, mich ein bisschen freier fühlen, weil ich zu Hause bin, weil ich alleine bin, mit mir allein. Das sind vielleicht Menschen, die vielleicht möglicherweise ein bisschen Probleme haben, authentisch bei anderen zu sein, was aber Sinn macht, insbesondere gegenüber Führungskräften, weil da immer so ein, so ein Druck herrscht. Ja. Ähm, andererseits, fehlt ihnen ja total der soziale Austausch. Und ähm, das ist kein ein total bekanntes Phänomen. Wenn, wenn man keine Menschen mehr um sich hat, dann wird man ganz schnell depressiv und kriegt nicht mehr mit, dass es daran liegt, dass man keine Menschen mehr um sich hat. Und Bildschirm kann das nicht ganz ersetzen.
1: Also jetzt können wir, jetzt können wir unserer Freundin sagen, die, die uns, äh, die uns äh, animiert hat, das Thema zu bearbeiten, oder aus meiner Sicht, äh, also Rückkehr zu dem, was vielleicht vom Jahr anderthalb Jahren Normalität ist, aus meiner Sicht wird's gehen. Ja. Es wird es nicht geben. Viele Backoffice-Aufgaben werden verschwinden, viele Aufgaben im produktiven Unternehmen werden verschwinden. Es gibt, es gibt spannende Untersuchungen dazu, welche Wahrscheinlichkeit, Überlebenswahrscheinlichkeit Jobs haben, mein meinetwegen als Steuerberatung, jetzt geht es nicht mehr ja. um fünf Jahre, ich kann, ich kann auch den Literaturlink, den Link kann ich eingeben oder den können wir eingeben. Und da ist so ein kleiner Rechner, da kann man eingeben, welcher Job, welche Branche und das sagt er ja, Überlebenswahrscheinlichkeit 5% oder 95%. Das ist erschreckend. Wenn, wenn, ja, ja, einerseits, aber andererseits ist cool, wenn man, das ist, wird die neue Normalität, die neue Normalität wird's sein dass Jobs, die mit Zwischenmenschlichen zu tun haben, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu überleben. Also Leute, die, die meinetwegen alte Leute pflegen, alte Leute Geschichten von ihnen, also die, was auch immer, die meinetwegen im kommunalen Bereich so Kümmerer sind. Das sind Jobs, das sind Jobs, die künstlich intelligente Systeme meine Vorhersage in den nächsten 50 Jahren nicht übernehmen können, weil dazu ich, sowas wie allgemeine Intelligenz gehört. Und, äh, und diese Jobs sollten nur gut bezahlt werden. Das ist jetzt Ich
0: fürchte, Problem. dass ich dir nicht, ein, nicht vollkommen zustimmen kann. Also, es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass Pfleger ja. Menschen bleiben. Ja. Aber ich glaube, die eigentliche Unterscheidung zwischen äh, wird ersetzt durch Automation, durch KI und so weiter oder nicht, ist kreative Aufgaben versus nicht kreative Aufgaben. Das ist die große Spaltung. Es gibt unter, unter fast jeder Berufsgruppe gibt es kreative und nicht kreative Arten, die innerhalb dieser Berufsgruppe Jobs auszuführen. Nehmen wir zum Beispiel ähm, die Elektrotechnik, weil ich da drin bin. Ich, ich bin Ingenieur. Ich versuche, Probleme zu lösen. Probleme lösen könnte man vielleicht automatisieren, aber ich versuche auch, Sachen neu zu entwickeln. Ja. Die hängen zwar beieinander, aber gerade das Neuentwickeln ist, Wahrscheinlich langfristig sicher. Zeichnung anfertigen. Nicht was, was ich mache, sondern vielleicht den Büro nebenan. Zeichnung anfertigen ist schon schwieriger. Das kann sein, dass da viele Schritte von automatisiert werden. Das heißt, wir können jetzt sagen, der Ingenieur, der, Ingenieur, der die Zeichnung nicht macht, kriegt den wichtigsten Teil des Zeichnungen machen beigebracht, was vielleicht gar nichts mit dem Zeichnen selbst zu tun hat. Und der Rest wird automatisiert. Schon hat man einen Mitarbeiter weniger. Juristen. Wenn man, wenn man schlau versiert ist, meinetwegen, kann man sich die meisten Gesetze im Internet holen. Es gibt vielleicht äh, Suchmaschinen für Gesetze. Es gibt vielleicht Logik ausarbeitende ähm, äh, Frageportale, die komplett über KI laufen. Noch nicht jetzt vielleicht, aber irgendwann, sodass ja. du irgendwann Juristen am niedrigen Ende von der Juristenkette nicht mehr brauchst, aber total kreative Juristen, auch die ja. gibt es zu gibt's zuhauf und die wird es weiterhin geben und da bleiben. Und
1: ja. also stimme, stimme, ich dir, stimme ich dir zu, ähm, die, Dinge, die standardisiert werden können, wird es, die werden Automaten machen können. Ja. Und äh, deswegen wollen
0: wir auch nicht zurück zur Normalität, weil die Normalität ja. kann ersetzt ja. werden, weil die ja.
1: Normalität ja. Stand, stark standardisiert ja. ist. Ja. Also sagen wir, es wird halt eine Normalität sein, die stärker durch Kreativität geprägt ist. Und, und meine, ja, meine, ja. Meine, meine, meine optimistische Einstellung, mein optimistisches Menschenbild ist, auch wenn ich manchmal denke, <lacht> auch wenn ich manchmal denke, oh Gott, wie strunzend dumm ist da jemand. Aber das, das hat dann mit mir zu tun. Ich projiziere da unter Umständen was rein. Also meine mhm. persönliche Erfahrung in Unternehmen ist, dass ich habe noch nie jemanden erlebt der nicht eine besondere Liebe zu der besonderen Nische entwickelt hat. Ja. Die, die in die besondere Leidenschaft entfacht. Und darum ja. geht es darum geht es bei Führungskräften, die zu entdecken und die zu fördern. Und nochmal, ich würde einfach mal sagen, unter 8 Milliarden Menschen gibt es niemanden, bei dem es diese Nische nicht, nicht gibt.
0: Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, dass manche Nischen schwer monetaris monetarisierbar sind oder, ja. oder man halt einfach nicht so leicht rauskriegt, wie es geht. Und deswegen Menschen halt, sich vielleicht minderwertig fühlen, die Nischen, die, die sich für Nischen interessieren, die keinen kein direkt erkennbaren Geldwerten Nutzen haben, die dann vielleicht sogar auf der Straße landen, obwohl, wenn du die interviewen würdest, würdest du sagen, wow, was ein faszinierender Mensch. Ja. Aber ich kann verstehen, er kann es, er kann es nicht in der Firma umsetzen oder hat vielleicht nicht die Chance gehabt. Viel ist ja auch einfach auf Glück basiert. Und ich ja, die, glaube, viele die, 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 Menschen.
1: Du Steve Jobs, kein Uniabschluss, Bill Gates. Kein Uni-Abschluss, Uni die Sache Das wusste ich auch nicht.
0: Ja. <lacht> das ist es halt. Also, da geht es, und ich glaube, das ist die, die große Aufgabe vor, für die nächsten ein, zwei Jahrhunderte, vor der wir stehen, ist: Wie schaffen wir es, dass die ganzen Menschen, die vielleicht nicht mehr in klassischen Jobs anstellbar sind, wie schaffen wir das, denen ihre Würde zu bewahren? Ja. Und. Ähm, dass die auch nach wie vor lebensfähig sind, also in, in Form von ich habe Geld und kann mir Essen kaufen oder ein Dach über dem Kopf leisten. Also ich finde, das ist ein wunderschönes Stichwort Würde. Ich würde mir auch
1: ich würde mir wünschen, dass die neue Normalität geprägt ist durch Würde. Ja. Und trotzdem durch Wirtschaftlichkeit. Ja. Und, und, und Würde hat damit zu tun, dass Menschen nicht, Menschen nicht in Armut leben, dass ihr, ihre Umwelt halt lebenswert ist Dazu dann, dann nochmal ein Sprung zum, zum Führungsstil. Es gibt halt, sagen wir so, unter Führungskräften gibt es verschiedene Mindsets, die gegenüber Mitarbeitern. Mhm. Und äh, das ist wunderbar von, von einem Führungs, sag mal Theoretiker McGregor Mac, ist das äh, irgendwann mal definiert worden. Von McGregor gibt es die XY-Theorie. Und äh, klingt geheimnisvoll, ist es aber nicht... X steht für eine bestimmte Kategorie von Menschen. Vielleicht vertue ich mich gerade. X Menschen sind Menschen, die keinen Bock haben zu arbeiten, mhm. die man als Führungskraft dazu zwingen muss. Mhm. Y-Menschen sind Menschen, die selbstbestimmte Arbeit brauchen, wie die Luft zum Atmen. Mhm. Und wenn das Spannende ist, in solchen Situationen, besonders in Krisensituationen, sagen wir Abweichung von der Norm, erkennt man sehr schnell Führungskräfte, die das Mindset, das X-Mindset haben. Die denken, meine Leute verpissen sich nur, ich muss sie kontrollieren, ich delegiere kleinteilig. Ich sage nicht, in drei Monaten oder zwölf Monaten muss das passieren und ihr kommt auf mich zu, sondern äh, ich delegiere über Stunden hinweg, ich kontrolliere kleinteilig. Das ist aus meiner Sicht, ist das ein Katastrophenführungsstil. Das, das ist vielen Unternehmen die Norm. Ich würde mir aber wünschen, das ist nicht die Norm. Und die Norm sollte sein, dass Führungskräfte sagen, alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lieben es, anspruchsvolle Ziele zu bekommen und lieben es, sich zu identifizieren mit den Zielen und möchten Spaß daran haben, hochmotiviert in Grenzsituationen sich selbst zu verwirklichen. Ich will jetzt nicht zu viel Management geschwommen machen. Das, ist meine, das, ist, ja. das sollte die neue Normalität sein, dass Führungskräfte
0: wie so eine Art Coach. Ja, ich glaube, ein ganz, ja, ein ganz wichtiger Punkt ist hier eine Fehlerkultur. Du kannst ja, absolut, wenn, absolut. wenn deine... Mitarbeiter total Angst haben, einen kleinen ja. Fehler zu machen. Ja. Und das muss ja nicht mal in der Führungskraft liegen. Das kann durch die, oder es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Erziehung durch, durch die Eltern, ja. ähm, dass man, wenn man einen Fehler macht, bestraft wird und wenn man was gut macht, belohnt wird. Und dann richtet man sich immer nach dem, nach dem Äußeren. Dann richtet man sich ja. auch immer nach der Führungskraft. Und eine gute, gute Führungskraft, glaube ich, an der Stelle. Und ich glaube, die gibt es, je besser sie es kann, desto seltener gibt sie es. Ja. Kann... Menschen zum Umdenken bringen und sagen, du, du bist relativ frei in dem, wie du was umsetzt. Wir, wir haben die Ziele und wie du die erreichst, solange du niemand anderen dabei blockierst, vielleicht zu ja. sehr. Aber selbst da, Austausch mit anderen oder sowas, alles, alles super. Ja. Also ähm, Nochmal ja. das Stichwort Fehler,
1: Fehler Fehlerkultur finde ich ganz, ganz spannend. Äh, die meisten von uns, so wahrscheinlich alle von uns, sind geprägt, verbinden mit Fehler. In der Schule, ja, rote Anmerkungen, mhm, ja. Mathearbeit, Deutscharbeit und äh, der, der Begriff, wir sind, wir, sagen mal, der Begriff Fehler hat in unserer Kultur, seiner also westlichen Kultur, so eine negative Pronotation. Ja. Also wenn wir dann sagen, ich, ich, ich finde es wichtig, über Fehlerkultur nachzudenken, aber ich denke, Fehler, der Begriff Fehler ist negativ konnotiert. Und was man im Grunde, und diese, diesen negativen Beigeschmack, den müsste man beseitigen. Fehler sind eigentlich nur Abweichungen zwischen dem, was man geplant hat, und dem, was vorliegt. Und äh, sagen wir, der, der klassische Umgang mit Fehlern ist der, dass man als Mitarbeiter denkt: Oh, was für eine Scheiße, das ist nicht gut genug, das kann ich meiner Chefin nicht sagen. Und wie, wie kann ich das schönreden? Ja, also es geht dann um Tricksen. Und äh, Fehlerkultur müsste eigentlich, ach, also nochmal, Fehlerkultur hat häufig dann auch zu tun, Blick in die Vergangenheit, persönliche Schuldzuweisung, Robin schon wieder und na, wie oft habe ich <lacht> ja, Ihnen das gesagt. Und Fehlerkultur müsste eigentlich sagen, die neue Normalität müsste sein, dass Mitarbeiter sagen, okay, wir haben irgendwelche Dinge geplant, Management Objectives, das sind unsere Objectives, unsere Ziele, und wir haben einfach Gas gegeben, um das zu erreichen, aber wir haben es nicht geschafft. Und dass man dann sagt, ja, die, bei unserer ursprünglichen Planung, unserer Objective, waren die Rahmenbedingungen halt so und so, aber im Laufe der Zielerreichung haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Mhm. Und da muss man, und zur Fehlerkultur gehört dann nicht Blick in die Vergangenheit, persönliche Schuldzuweisung. Es gehört dazu, dass man sagt, okay, das haben wir geplant unter den Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen sind nicht eingetreten. Und äh, dass man dann lösungsorientiert sagt: Ja, ich sehe immer noch zwei Lösungen, um wieder in, auf die richtige Spur zu kommen. Und das, ja. ist, das ist nicht mit negativen Emotionen belastet. Und das, das ist der Spirit oder das Mindset, dass man das müsste, die neue Normalität. Machen.
0: Ich glaube, der Punkt ist, dass es äh, langfristig nur zu erreichen ist. Du kannst es nicht in einer, ja. nach dieser Krise durch, wir haben jetzt ja. zwar die Chance, uns in die Richtung zu bewegen, aber wir können ja. nicht plötzlich die komplette Arbeits- und Führungs- und Schul- ja. und Universitätswelt um ja. so umstellen. Ja. Wir müssen es ja. langfristig machen. Und ja. ich glaube, dass die gerade die Schulen da den wichtig, allerwichtigsten Beitrag zu haben, ähm, die die über Benotung, über Belohnung, über Bestrafung von wegen. Wenn du das jetzt richtig beantwortest, kriegst du äh, später ganz viel Geld. Oh ja, das will ich. Das ist das Wichtigste, weil sonst lande ich auf der Straße. Ähm, das ist Incentive und ähm, Bestrafung und vielleicht, auch, und vielleicht auch Selbstbestimmtheit. Oh ja, Selbstbestimmtheit Selbstbestimmt ist ein Teil, ist ein Teil der Würde. Ja,
1: ja. Also es gab jetzt vor einigen Tagen habe ich von von, äh, ich von von den Grünen Baerbock, äh, interessanten Vorschlag äh, gehört, äh, dem, dem ich voll zustimme. Sie meinte halt äh, zum Beispiel, die Budgets für Veränderungen im äh, Schulwesen in der, sollten nicht nur bei den äh, Ministerien sein, sondern die einzelnen Schulen sollten Budgets haben, über die sie an jedem Jahr vollständig verfügen können. Das heißt, eigentlich, wie das, wie das im Unternehmen der Fall ist, natürlich habe ich, habe ich ein Budget für den gesamten Konzern, ich habe dann Teilbudget für die Forschung, Teil für den Vertrieb. Ich habe in der Forschung, habe ich dann, breche ich die Budgets runter auf Kostenstellen äh, für bestimmte Hauptabteilungen, Abteilungen und so weiter. Und so, sowas kann man und sollte man auch äh, bei Schulen machen, dass man sagt, jede Schule hat in Abhängigkeit von der Anzahl der Lehrer, in Abhängigkeit von der Anzahl der Schüler ein Budget. Mhm über das die Schule selbstständig verfügen kann. Ja. Und wenn die dann der Ansicht sind, sie brauchen, sie brauchen ganz, ganz schnell Luftfilter für irgendwas, dann geht das nicht diese Schildbürgerprozesse, die es im Augenblick gibt, äh, entlang. Und dieser Schildbürgerprozess sieht dann so aus, äh, unser Bundesfinanzminister überweist ja. Geld an die an die, an die Länder, an die Finanzministerien, die überweisen das Geld dann an die Kultusministerien. Die Kultusministerien äh, stellen das Geld zur Verfügung, aber erst wenn die einzelnen Schulen ein pädagogisches Konzept haben, für eine völlig neue Art zu arbeiten, online, mhm. und erst wenn, wenn dieses neue Konzept, mit dem die meisten Lehrer keine Erfahrung haben, und wenn sie sich Mühe geben, so ein Konzept zu erstellen, wenn das dann an das Kultusministerium weitergegeben wird, dann wird das geprüft von jemandem, der überhaupt weder theoretisch noch praktische Erfahrung hat, so ein Konzept zu prüfen. Und, und wenn dann wirklich jemand im Kultusministerium das abnickt, dann gibt die, gibt die Kommune die Gelder frei für die Schulen. Und deswegen sind, ist fast nichts abgerufen worden. Und ja. mal, worum es da geht, ist Selbstbestimmtheit, Dezentralisierung, zum oh, ja. Beispiel im bei Kultusbereich. Das gilt auch für, für Unternehmen. Also zum Beispiel würde das, ich will jetzt nicht alle möglichen Bereiche diskutieren, aber dann würde das heißen, der Abteilungs- oder der Bereichsleiter, die Bereichsleiterin, verfügt nicht über viele Millionen und nicht selbst bei Bagatellen, sondern jeder Mitarbeiter kann über einen bestimmten Betrag pro Jahr, meinetwegen 2.000, selbstständig verfügen. Und wenn dann halt ein Mitarbeiter sagt, okay, ich brauche dann halt ein Buch, dann bestellt er das und er schreibt es. Ja, und muss nicht für Peanuts, die einen privaten Bereich, ein Buch für 5 Euro, ne, die er dann selbst oder für 50 Euro die Unterschrift von irgendeiner vorgesetzten Nase abholen. Das sind, das sind alles Dinge, die noch Normalität sind, aber die nicht Normalität sein dürfen. Ja. Also wenn man wirklich so, wenn wir wirklich in Deutschland uns behaupten wollen, in einem in, 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 in Hightech-Zeitalter, das ist... Das ist ich glaube,
0: ich glaub, da ist das Internet irgendwie auch seine eigene ähm, Heilung. Weil übers Internet haben ganz, ganz viele Menschen die Möglichkeit, ihre, ihre Meinung kundzutun und ja. sich gegenseitig kollektiv festzustellen, welche Meinung eigentlich angesagt ist. Und ja. kollektiv festzustellen, selbst wenn jemand, wenn jemand keinen Cent verdient, sondern wirklich nur auf Kosten des Staates lebt wenn diese Person regelmäßig einfach sagt, frei von der Seele spricht im Internet, wie es ihr geht, dann hätte die wahrscheinlich nach kürzester Zeit so viele Follower, weil ganz einfach dieses, dieses frei, frei von der Seele reden ganz, ganz viel bewegt. Und, und so Ideen, so Ideennetzwerke wie, wie Memes verbreiten sich ja netzwerkartig exponentiell. Und so ja. kriegen wir einen kompletten Kulturwandel ja. hin, der daraus besteht, dass jeder offen sagt was er meint. Und das, das erleben wir ja im Moment. Und ich glaube, dass sowas langfristig zu positiven Veränderungen führen kann.
1: Ja. Du hast ja gerade ein Stichwort genannt, das möglicherweise äh, nächster Podcast sein wird. Das ist das Thema Meme. Oder Shitstorms
0: waren es, aber das ist, passt Shitstorm, gut zusammen. Shit,
1: Shitstorm auch. Und wir hatten dann noch ein drittes Thema. Das sind die äh, das sind Non-Fans. Non Tok Tokens, äh, NFTs. NFTs ja. Ja. Ja, ja, ja. Das sind so einfach mal im Augenblick äh, in unserem, in unserem äh, Warenkorb sind das einfach so ein paar Stichworte, die dann unsere Freunde, Freundinnen steuern können. Also, wer noch ein Ei ja. reinwirft in den Korb, der, ja. der wird halt in der Rangfolge sofort nach vorne geschoben. Und, äh, Richtig. Ja, spann spannendes Thema. Rückkehr zur Normalität. Also, also, wir haben gestern auch noch viele, 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 viele andere Aspekte von Normalität gesprochen. Also wenn man, wenn man über Normen spricht, meinetwegen mathematisch Normalverteilung, dann meint man zum Beispiel über Münzen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich meinetwegen zehn Münzen hochwerfe und schaue mal, wie viel Kopf viel zahlen, dann bekomme ich so eine Glockenkurvenverteilung, eine gausche Normalverteilung. Und für die Anzahl der Würfe, endgegen unendlich, gibt es dann diese wunderschöne Glockenkurve. Und dann gibt es ein Milliarden kann man sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, gleich viele Köpfe und Zahlen äh, geworfen werden, die Wahrscheinlichkeit so und so ist so zu groß. Und äh, warum wollte ich das jetzt gerade? Ah, ja. Das ist der technische, mathematische Bereich. Und wir haben gestern beim Essen noch kurz darüber gesprochen, dass es so eine Atomisierung der Normalitäten gibt. Das heißt, es gibt, so, es gibt so einen Trend, dass jeder... Das gehört, so in den, in den Bereich, äh, das gehört so in den Bereich, das gehört so in den Bereich äh, Culture Change, Cultural Change. Es gibt äh, einen Trend aus den USA, in dem die, die, die individuelle Befindlichkeit die Norm ist. Und äh, wir haben bisher kurz über eine gespro Geschichte gesprochen: äh, Harvard, Stanford, Prof. Ja. Deutscher, der 30 Jahre lang Vorlesungen an Listik gehalten hat und der halt äh, sich vorgestellt hat vor S-Semestern und äh, dann Fotos seiner Familie, seiner Töchter gezeigt hat und gesagt hat, ja, das sind meine Töchter und ich meine hübschen Töchter, ich bin besonders stolz darauf und äh, das war dann erstmal die letzte Vorlesung, im nächsten Jahr wurde er nicht eingesetzt und die Dekanin in Stanford, seine Frage, hat gesagt, ja, eine Studentin im ersten Semester fühlte sich persönlich herabgesetzt, die war der Ansicht, wenn er seine Töchter als seine hübschen Töchter erwähnt, äh, dass sein persönlicher Angriff gegen sie ist. Das ist so das Stichwort Atomisierung von Befindlichkeiten. Also wir leben hm. in der Zeit, in, in der die no Norm nicht das ist, was, was eine riesige Anzahl von Menschen als übereinstimmende Einschätzung erfindet, sondern, sondern jeder, jeder Einzelne.
0: Das ist eine extreme Individualisierung, die wir, ja. die wir jetzt auch erleben und auch wiederum, glaube ich, ein starker Effekt, der durchs Internet entsteht, wobei, ja. da ganz, weil, wobei da übergeordnete Effekte entstehen, die viele, glaube ich, gar nicht wahrnehmen, die ihre Schwierigkeiten mit sich bringen. Wir haben hier so, ein, so, ein, so eine ganz starke Täter-Opfer-Rollenzuschreibung. Ich bin ein Individuum, das auf irgendeine Weise jetzt als Opfer gilt ja. und deswegen habe ich, hab ich ein erhöhtes Recht gegenüber den, den Tätern, weil Täter haben ja so eine Art Bestrafung verdient ja. und äh, ich will, dass es ausgeglichen wird, weil ich will, dass das Endresultat ist, dass ich mit ihm mindestens gleichgestellt bin oder nicht, oder nicht vielleicht sogar drüber, weil ich erst Opfer bin und so. Und das entsteht auch dadurch. Ich weiß nicht, was das jetzt mit, mit der Firmenkultur zu tun hat, aber vielleicht muss man sich früher oder später auch darauf auf sowas einstellen oder muss sogar jetzt schon. Also ich sehe in LinkedIn ganz, ganz viel ähm, Verteilung von, von Gedankengut, dass es genau in diese Richtung geht. Noch sehe ich das nicht als großes Problem, aber ähm, mal sehen. Ja,
1: also das, ist, das, ist so, das ist so, wenn, wenn, wenn die Generation Z, Generation Z in Unternehmen kommt und äh, wird, 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 äh, wird auch Führungskräfte halt zukommen, wie, wie geht man mit denen um?
0: Ja. ja
1: die, die, die hohe Erwartungshaltung haben, was auch Einstiegsgehälter anbetrifft, aber eine durchaus verminderte Leistungsbereitschaft und äh, die halt von Helikoptereltern äh, getempert wurden und die dann plötzlich auf eine Unternehmensrealität treffen, in denen
0: die... Sie <lacht> merken plötzlich, es geht nicht darum, dass ihnen ähm, gecatert wird, dass ihnen ja. geliefert wird, dass sie ihr Recht ja. haben, gefährliches Geld ja. zu kriegen, sondern dass ja. sie äh, ja. in, einer, in einer relativ harten Realität leben, die nicht ja. deswegen ist, weil, weil, wegen Unterdrückung oder sowas, sondern weil es einfach schwierig ist, in der Welt ja. zu überleben. Das ist ja. ein ganz, das verstehen viele, glaube ich, gar nicht, weil sie halt sehr, sehr behütet und geschützt aufwachsen.
1: Also die, die vielleicht, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber äh, äh, junge Leute, die, die dann in der Erstsemestervorlesung von ihren Eltern begleitet werden, die Eltern, die dann die Professoren ansprechen und äh, auch Druck aufmachen, wie in der Schule, wenn die Bewertung, Nicht hm. stimmt. wenn ich mir das bei mir vorstelle, die würde ich sofort rausschmeißen. Jetzt, äh, aber die haben natürlich auch gute Rechtsschutzversicherungen. Also das ist schon spannend. Und wenn dann die Kids mit, die sind ja in der Regel sehr, sehr früh fertig, vielleicht mit 20 haben sie einen Bachelor gemacht und mit 22 den Master und dann in Unternehmen kommen, dann wird das einen Einfluss haben auf die Art, wie geführt wird. Das ist, finde ich, spannend. Das ist
0: sehr spannend, ja. Ich bin auch gespannt, wie das sich langfristig auswirkt. Ob das irgendwie, vielleicht vielleicht ist das ja super auf irgendeine Weise, die heute schwer zu sehen ist. Vielleicht gibt es eine Riesenkatastrophe auf eine Weise, die heute schwer zu sehen ist. Wir wissen es nicht. Und wir sind, wir stecken gerade in so einer Bifurkation, in so einem Chaos-Moment, in dem durch die, durch die industrielle Revolution oder die äh, digitale Revolution ja. einerseits Chaos herrscht, andererseits deswegen auch alles offen ist. Und die Corona-Pandemie, auch wenn die nichts direkt mit der digitalen Revolution zu, hat, zu tun hat, in, in, in gewisser Weise schon, aber nicht, nicht direkt, ja. ähm, ist wie ein Auswuchs davon, wie, wie eine der großen Bälle, mit denen wir uns jetzt beschäftigen müssen und auch tun, wo wir jetzt die Wahl haben, wie wir damit umgehen. Und an der Stelle können wir auch unsere no Werte und no vor allem unsere Werte neu definieren. Oder, oder ausüben, das, was wir für uns definiert haben. Und an der Stelle ist, das ist aber jetzt ein moralisches Argument und kein, es ist ein moralisches Argument. Ähm, ich bin der Meinung, dass hier jeder auf sich selbst hören sollte, weil nur durch eine kollektive Meinungsfindung, wo jeder seine eigene Meinung vertritt, kommt man am Ende an ein Ergebnis, mit dem der Großteil der Menschheit übereinstimmt. Und das heißt, sich nicht zurückhalten mit dem, was man denkt.
1: Es gibt... Äh es gibt, ja da, es gibt ja da verschiedene Ansätze. Sagen wir wenn ein Unternehmen keine Gewinn macht, wird es schwierig, Gehälter zu bezahlen. <lacht> ja. Wenn ein Unternehmen Gewinne macht, aber die, 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 die Shareholder sind nicht zufrieden, dann wird das Unternehmen, wird irgendwas passieren. Das wird veräußert und äh, man wird Jobs abbauen. Im Grunde, in der kapitalistischen Gesellschaft ist das relativ einfach. Also wenn jemand den Eindruck hat, seine persönliche Befindlichkeit steht über die Befindlichkeit des Unternehmens, mhm. wird das scheitern. Ja. Und aus meiner Sicht zu Recht.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, wenn man es ja. über die Firma hinauszieht also und auf den Staat hebt. Der, der Staat, der als Dachgesellschaft, könnte man sagen, über allem, über allem was innerhalb des Landes passiert, drüber steht. der hat ja ein Interesse daran, dass, dass er relativ gesehen zu anderen Staaten nicht, was, was monetäre Mittel angeht, herabsinkt. Wir, wir, wir leben ja in einer globalen, globalisierten Welt, das heißt, wir haben wir sind abhängig von anderen und deswegen sind wir auch abhängig davon, dass, wir einen relativen, dass unser relativer Wert hoch ist. Und wenn wir jetzt aber über diese Individualisierung, was passieren könnte, wo ich vorhin eigentlich positiv drüber gesprochen habe, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen, dass die Leute ihre... Ähm, ihre hm, erkläre ich das? Ihre Jobs vielleicht eher aufgeben und auf eine kreative Weise leben, auf eine kreative Weise, auf ihre ganz, ganz individuelle Weise irgendwas machen, was im ersten Moment aber kein Geld bringt und kein, keine Innovation bringt im Sinne von, wir wir entwickeln, wir haben jetzt ganz viele Ingenieure und die entwickeln das oder ganz viele Physiker, die, die entdecken das und das, sondern eher so eine Art ähm, freigeistliche Kunst, Richtung. Wir, wir wissen ja nicht, was passiert. Dann kann es sein, dass der Staat weniger produktiv ist, weniger Geldmittel zur Verfügung hat und deswegen andere Länder uns in, in gewisser Weise überholen. Ich glaube zwar nicht, dass es die Realität sein würde, aber ich glaube, dass es eine, eine berechtigte Sorge ist, die man, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Weswegen ich auch befürchte, dass das Schulsystem sich erstmal nicht so schnell verändern wird.
1: Was ja. sagen wir so? Also aus meiner Sicht, äh, die Frage, Rückkehr zur Normalität halt es wird ständig neue Normalitäten geben. Und die neuen Normalitäten werden mit den alten nicht so viel zu tun haben. Ja. Und im Grunde geht es darum, das so ist so ein Bild, das ich mag, im Grunde, wenn, wenn ich mir Normalität ja. vorstelle als, als eine Welle, die sich bewegt, dann sollte unsere Freundin, alle, die uns zuhören, die über das Thema Rückkehr zur Normalität nachdenken, die sollten sich bestehen als Surfer, die immer versuchen, auf der, auf der Spitze der Welle ja. die zu bewegen. Das ist ein, physikalisch würde man sagen, ist das ein labiles Gleichgewicht. Man kann schneller auf die ja. Spitze.
0: Auf man jeden muss Fall.
1: Ich bin kein Surfer, aber ich glaube, man muss immer ein bisschen vor der Welle sein. Man muss immer ja. ein bisschen,
0: ne. Das ist eine sehr, sehr gute Metapher. Die passt sehr, passt sehr gut, ja. Das, dadurch, dass man nicht damit mit rechnen, eigentlich darf man nicht damit rechnen, dass die Sachen normal bleiben. Normal in dem ja. Sinne, als äh, ja. so wie heute äh, gedacht. Also, man muss eigentlich immer mit dem Wandel rechnen, weil sonst wird man hinter, sonst, sonst komm, kommt man nicht mit. Das zeigt sich dann damit, dass man vielleicht mit 40 noch einen, glaubt einen stabilen Job zu haben und mit 50 ich, äh, langsam merkt, oh, jetzt verliere ich meinen Job und plötzlich braucht kein Mensch mehr, was ich ja. mache. Leute landen auf der Straße, wissen nichts mit sich anzufangen, werden vielleicht depressiv. All das, das ist eine schreckliche Realität. Und die kann, man, die kann man aber versuchen vorherzusehen. Ich glaube, viele Menschen schauen weg, weil, weil die Bequemlichkeit, die entsteht durch unser alltägliches Leben, sehr hoch ist und einfach der, der, der Druck zu fehlen scheint, der direkte Druck, dass, dass sich was ändern muss.
1: Hast du, wie hast du zu Beginn mal gesagt, wie hießen immer, waren das äh, Sokratische Dialoge? So Sokratischer Dialog, ja. Sokratischer Dialog. Äh, ich kann mir vorstellen, in diesem Spiel, sag mal, Veränderung ist die neue Normalität, äh, das Spiel kann man, man kann also einen sokratischen Monolog machen, man kann, wenn man keinen ja. Gesprächspartner hat, mit sich selbst sprechen und sagen, ja. okay, äh, ein Gespräch mit sich, dass man sagt, wovor fürchtest du dich? Ja, davor, okay. Was wäre eigentlich, wenn das und das passiert, vor dem du dich fürchtest? Ja, da ist das und das. Okay. Was, könnte irgendwas Schlimmeres passieren? Ja, kann ja. Schlimmeres passieren. Also, das war so, wenn man so will, so durch sokratische Monologe die eigene Position
0: einfach relativiert, um eine größere ja.
1: Gelassenheit zu gewinnen.
0: Es geht gar nicht, ich finde, es geht gar nicht so sehr um die Gelassenheit. Stell dir vor, du findest in deinem Monolog raus. Warum macht man Monolog überhaupt? Weil man sich unwohl fühlt. Das heißt, man hat ein Gefühl, das steckt irgendwo im Körper. Man hat so ein, so ein, so ein Brennen in der Brust oder so ein unwohles Magengefühl. Man sagt immer, ich, ich spüre es so ein bisschen im Magenbereich oder vielleicht auch so ein Kopfbrummen. Und man kann sich fragen, was, 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 was spüre ich hier eigentlich? Was, was will mir mein Körper sagen? Und das klingt vielleicht für manche ein bisschen. Richtung spirituell, aber so funktioniert der Körper. Also der, der ja. kommuniziert mit einem, wenn man wenn man sonst nur weghört und wegsieht und man, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man Angstzustände hat, Panikzustände, Depression und so weiter. Alles hat einerseits eine chemische Basis, andererseits hat es ähm, auch eine Basis von, okay, mein Leben hat ein Problem, mein Körper ist in Gefahr, mein, mein, mein Leib und Leben. Ich sitze vielleicht in 20 Jahren auf der Straße aus einem Grund, den ich heute verdränge. Und dieser innere Monolog hilft einem, festzustellen, was ist es eigentlich? Was genau ist eigentlich mein Problem? Und ich habe irgendwann, ich glaube, ich war zwölf oder 13 oder 14, plötzlich festgestellt, dass man sowas kann. Man kann, sich, man kann fragen, warum fühle ich, fühl ich mich eigentlich unwohl? Und dann geht man in sich und denkt, und, und geht so seinen Alltag durch. Das ist, das ist der Punkt. Man geht den Alltag von Anfang bis Ende durch, gesetzt den Fall, dass er meistens relativ ähnlich ist und, und, und spürt weiter, weiter, weiter und dann irgendwann ist man bei 12 Uhr mittags zum Beispiel und sagt, oh, jetzt spüre ich was, hier, hier ist was, ah, es ist das Essen, ah, äh, Immer wenn ich, wenn ich Hunger habe, dann schaufel ich das so in mich hinein. Ah, es ist, vielleicht esse ich zu viel, vielleicht esse ich die falschen Sachen. Oder es ist, ähm, ich habe ein unwohles Gefühl auf der Arbeit. Und ich gehe in mich und frage mich, was ist es eigentlich? Ist es äh, in zwischenmenschlichen? Nee, eher nicht. Ist es, ähm, keine Ahnung, wie ich die Arbeit verrichte? Ja, ungefähr. Ah. Und man spürt das jedes Mal in, in seinem Körper oder in, in seinem Geist, so ein Unwohlgefühl. Und irgendwann findet man es und das geht wirklich. Und das ist wirklich gar nicht so schwer tatsächlich, wenn man es versucht.
1: Und, und das, das ist nicht spirituell, das ist das, was Schulz von Thun das innere Team bezeichnet. Es gibt In uns mhm. gibt es verschiedene Rollen. Es gibt die Rolle des Ängstlichen, es gibt die Rolle des Mutigen. Es gibt viele, viele Rollen. Es gibt das, das Reptil in uns. Es gibt viele mhm. verschiedene Mitglieder eines inneren Teams. Und wenn wir sagen ich, dann meinen wir eigentlich, die, die Ansammlung all dieser verschiedenen Rollen, ja. in uns, die zu für unterschiedlichen Zeiten halt mal ein größeres Maul haben oder ein weniger großes Maul haben. Genau. Ja, und, und die kommen dann zum Schluss zu einem Resümee und das Resümee ist das, was wir, was ich, was du nach außen verkündest. Insofern, wir sind ständig, wir sind ständig, wenn wir Entscheidungen fällen, sind wir in so einer Art Multilog, nicht Monolog und äh, ja. das, das kann man allerdings ein bisschen äh, instrumentalisieren, dass man sich Zeit nimmt für diesen inneren ja. äh, Multilog Und, äh, und dann, ist dann, einfach, dann einfach vertraut darauf, dass dann nach einer gewissen Zeit ähm, einfach gelassene Lösungen dabei rauskommen.
0: Das ist meine feste Überzeugung. Das, be das bedeutet dass wenn man sagt, man soll auf seine Gefühle hören. Ja. ja. Das heißt nicht blind einfach, ah, ich bin wütend, ich muss jetzt alles hier kurz und klein schlagen, <lacht> sondern ah, ich bin wütend, worauf bin ich eigentlich wütend? Auf wen, auf was? Was ja. bedeutet meine Wut? Ist meine Wut vielleicht äh, der Drang nach mehr Exzellenz? Ich will, ich will äh, irgendwas Großartiges erreichen, bin aber auf mich selbst wütend, dass ich, dass ich nur so einen kleinen Scheiß mache mit meinem Leben, dass ich nichts, dass ich nichts leiste, dass ich drei Stunden am Tag äh, auf Instagram Zeit habe. Er sagt irgendeine
1: Stimme in dir, Robin, du Lutscher, warum änderst du das nicht, wenn du Klein Scheiß... Man machst?
0: weiß es vor allem meistens immer intuitiv. Man hört nur ja. weg. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ach gut, es ist, äh, wir hm. sind schon gut unterwegs. Wir können natürlich ja. stundenlang
0: weitermachen. Ja, wir sind wahrscheinlich schon bei einer Stunde oder sowas. Ich, ich ähm, 26, nicht genau 20, sagen.
1: ich würde mal sagen, die Stunde haben wir locker. Ja.
0: ja, also von mir aus können wir sagen, wir können das Thema nochmal weiter aufgreifen irgendwann. Äh, wir haben ja auch Gerne. ein paar Themen jetzt in petto. Wie gesagt, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, wenn es Themenwünsche gibt, mir einfach eine Mail schreiben, robin.com.de oder einen Kommentar ja. unter dem YouTube-Video oder in Soundcloud, alles möglich. Wir sehen das auf jeden Fall. Ja. Wir können auch direkt miteinander sprechen, wenn ihr Interesse habt, ähm, falls ja, es absolut. irgendwas gibt. Und, also wir können, wir können ja.
1: gerne, das haben wir bisher noch nicht gemacht, wir können dann auch mal eine Zoom-Session machen äh, mit einem Special Guest, der, der, der die eigenen Wünsche einbringt und mit uns diskutiert. Äh, ja, gerne, gerne, gerne.
0: das wäre cool. Ja, absolut. Okay. Dann äh, wünsche ich allen noch eine gute, einen guten, schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine gute Nacht ja. oder eine gute Fahrt, äh, habe ich schon ja, gesagt, ja. keine Ahnung. Ähm, Hartwig, wieder Morgen. sehr schön mit dir gewesen. Ja, ähm, komm, wir ich sehen bin uns zurück. Ja. ja, danke. Äh, wir, wir, wir hören uns, wir, wir, wir hören
1: und sehen uns am Montag.
0: Ne? Yes, also dann.
1: Auch dir ein schönes Wochenende. Liebe Freunde, Freunde, alles gut. Gute. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.